0: Leute, mir sitzt ein frisch gebackener Papa gegenüber. Man liebt dieses kleine Wesen total doll und es ist so unfassbar, aber es ist trotzdem auch so, wow, was, was geht hier eigentlich gerade? Wie absurd ist das?
1: Muss ich sagen jetzt mal Feedback nach ein paar Tagen? <lacht> Finde ich nicht cool. Also ich meine so,
0: so geht es uns auch, wenn du warst, Junge.
1: Jetzt <lacht> kriegst du die Quittung. Äh, dass ich präsent war, denn mein Alltag ist die Jugend meiner Kinder. Das wow. voll schön. Schön gesagt. Herzlich willkommen bei
0: Papas. Die kleine Therapiestunde zwischendurch für Eltern, alle die mal Kinder waren und die,
1: die mal welche haben wollen. Quasi der erste Podcast von 0 bis 99. Geil, schön, dass ihr da seid. Niklas Rauberer. Hannes Husten. So sieht's aus. <lacht> mir sitzt nicht nur der große Hannes Husten gegenüber, nein, Leute, mir sitzt auch ein. Frisch gebackener Papa gegenüber. Hannes, herzlichen Glückwunsch, sie ist da. Danke, mein Großer. <lacht> Dankeschön. Wow, also wir haben das ja ein, ein paar, äh, ja, ihr habt das ja mitbekommen in den, in den letzten Folgen. Wir haben ja wirklich gewartet und sie ist da. Hannes, ähm, wirklich herzlichen Glückwunsch. Das hab ich habe mich toll gefreut.
0: Ah ja, danke, ey. Wahnsinn.
1: Richtig. Ich, ich schaue in äh, glückliche, bisschen müde, ja. aber vor allem sehr, sehr glückliche Augen.
0: Ja es ist auch sehr absurd schön. Es ist noch ist noch ein bisschen ungreifbar, dass er jetzt so ein kleiner neuer Mensch ist so. Also es ist schon irgendwie so zuckersüß und so mini klein, ist der Wahnsinn. Man vergisst so schnell, wie krass klein die sind ne, am Anfang und wie zart und zerbrechlich und so, das ist aber ganz putzig. Aber es ist schon so, es kommt jeden Tag so ein krasser Moment, wo man so einen Schwall an Emotionen kriegt und oh, krass, das ist jetzt irgendwie das zweite Kind das ist jetzt irgendwie da. Wahnsinn.
1: Wow. Ich äh, ja, ich äh, durfte ja nicht dabei sein, Hannes. Ich wurde ich, ich wurde ja ich wurde ja nicht gefragt. Aber ich finde das wirklich Sorry, beim nächsten Mal sage ich Bescheid. Ja, bitte, wirklich. Ich finde es so verrückt, da ist jetzt da ist jetzt ein neuer Mensch da. Also es ist so, es ist irgendwie trotzdem, es ist äh, wir haben ja das Glück, wir haben schon ein Kind äh, und Trotzdem finde ich es wahnsinnig verrückt und unfassbar und unbegreiflich, dass jetzt aus diesem Bauch ein neuer Mensch gekommen ist, der jetzt in dieser Welt lebt. Verrückt.
0: Voll. Ich kann es auch nie abstrahieren, bis zum letzten Moment nicht, dass in diesem Bauch so ein Mensch ist, das sich so vorzustellen, dass das da so rumliegt, das kleine Kind. Wahnsinn. Bis es dann so rauskommt.
1: Ist ja auch das größte Wunder, was es gibt.
0: Das ist so krass. Würde ich jedes Mal, ich habe bestimmt tausendmal im Rahmen dieser Geburt gesagt, wie absurd das alles ist, dass das alles so funktioniert, ineinander greift. Es ist so wahnsinnig krass. Und ich habe auch
1: jetzt wieder so dieses Gefühl, dass das Wunder ist so groß und riesig, dass, finde ich, trotzdem unverhältnismäßig wenig irgendwie in der, in der Gesellschaft darüber gesprochen wird. Also es passiert ja, jeden Tag kommen Menschen zur Welt und ich finde trotzdem, dass das wie so, eine, wirklich wie so eine Parallelwelt irgendwie. Voll. Ich weiß nicht, ich kann es kann ganz schwer fassen, aber das, ich finde das so unfassbar, dass jetzt ein neuer Mensch da ist.
0: Ich weiß gar nicht, das ist eine gute Frage. Also es ist so dieses Geburtsding... Ist ja auch, Viele sagen ja auch zum Beispiel, die Hebamme meint auch, viele Männer gehen auch zum Beispiel raus oder können das gar nicht so mit angucken. Ich bin da irgendwie ganz anders. Ich finde das super geil. <lacht> also ich finde das total schön, dabei zu sein. Ich finde es total intensiv, weil das ist ja das Krasseste der Welt, dass da ein Mensch rauskommt. Ich ja. finde das ganz faszinierend.
1: Du hattest da auch nie Berührungsängste, oder? Nee. Null.
0: Bei der Erstgeburt war ich ja auch komplett dabei. Äh, diesmal habe ich äh, auch cool. aktiv hier und da mitgeholfen. Ähm, aber ich würde mal so... Ähm, wir können ja ein bisschen können darüber sprechen voll, aber natürlich Fanny dort die Arbeit geleistet hat und äh, Fanny auch neun Monate unsere kleine Tochter in sich getragen hat und zur Welt gebracht hat, äh, ist es glaube ich cool, wenn Fanny als Erste im Detail über die Geburt berichtet. Absolut. So, ich das,
1: das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, Fanny ist ja heute mal nicht hier dabei <lacht> und ähm, das obliegt natürlich ihr, ihr ganz allein. Ich bin natürlich wahnsinnig neugierig und wollte natürlich trotzdem von dir wissen, wie es dir geht. Und das, das Allerwichtigste ist ja einfach, sie ist da, sie ist gesund. Voll. Und ihr seid zu viert.
0: Ey, es, ist, es ist super schön. Also, jetzt weiß man nicht genau, wann sie gekommen ist, aber innerhalb der letzten zehn Tage ist es passiert. Und es ist total aufregend. Also, bei der Geburt, das kann ich auf jeden Fall sagen, es, war, es ging ein bisschen schneller als beim letzten Mal. Mhm. Es waren letztes Mal ja 20 Stunden. Also, es war nicht ganz so lange. Und es war, ich war deutlich entspannter, weil man das natürlich irgendwie schon kannte und ähm, wir hatten ja auch die Beleghebamme und das hat einem so ein ganz. Ich bin ein erfahrener Papa, ich, <lacht> mich überrascht ja gar nichts mehr. Mich hat das, mich hat das total, äh, total äh, war in Sicherheit gewogen und das war ein gutes Gefühl und äh, ich
1: bin ja eh nicht so. Warum warst du diesmal entspannter als beim ersten Mal? Weil du es einfach schon mal erlebt hattest? oder Ja, beim ersten Mal haben mich ja diese Schmerzen von Fanny
0: ja fast, also die haben mich ja so richtig ohnmächtig gemacht, weil ich so, oh Gott, ich kann nichts kann nicht tun, was, man ist ja so hilflos, mhm. wenn die Frau so leidet und Fanny hat extrem Schmerzen gehabt beim, mal, beim letzten Mal und diesmal war das alles besser vorbereitet, die Hebamme wusste, was sie wollte, PDA und sowas und es war alles viel smoother, der Ablauf. Es war irgendwie klar, ey, hier ist jemand, der sich die ganze Zeit kümmert und der es am Schirm hat und das war irgendwie so ein beruhigendes Gefühl. Und diesmal war auch die Vorfreude viel größer und der Überraschungsmoment war nicht so groß wie beim letzten Mal, weil man nicht wusste, was passiert. Ich konnte mir bis zur Geburt nicht vorstellen, wie lange eigentlich, warum eigentlich eine Geburt 20 Stunden dauern soll. Was soll denn in 20 Stunden passieren? Ja. Und das war diesmal irgendwie viel klarer. Und, <lacht> und ich habe generell überhaupt keine Berührungsängste zu so ähm, Zumindest bei Funnies bin ich keine Berührungsängste zu so, naja, Körperlichkeiten oder Körperflüssigkeiten oder irgendwas. Ne? Also, mir ist das so, ich finde das alles überhaupt null, ich finde das alles total gehört voll dazu. Und hab, ja. so, mir ist es alles, egal was da ist, was gemacht werden muss, ähm, bin ich total da dabei. Und das äh, weiß ich nicht, ich finde das eine total tolle, intensive, schöne Erfahrung, gemeinsame Erfahrung. Es schweißt dann ja ultra krass zusammen, weil wie viel näher willst du dir kommen als in dem Moment, wo die Frau, die du unfassbar doll liebst, euer gemeinsames Kind aus dem Körper presst quasi und ja. das da auf die Welt kommt und das erste Mal atmet, das ist irgendwie, da finde ich, ist alles andere irgendwie egal. Aber natürlich, das ist ja auch irgendwie, wir jetzt hier keine, äh, keinen Vorverurteil, weil es gibt natürlich einfach Menschen oder Männer, die können damit oder die Partner oder Partnerin indem man nicht umgehen, ja. äh, das ist ja nichts, was man sich aussucht oder das ist ja einfach so. In meinem Fall ist es einfach ganz entspannt und ich fand es total toll und es war ja, auch natürlich wieder ein bisschen geweint, als das dann auf die Welt kam, hm. das ist irgendwie so Wow. Absurd, aber es war, es zehrt dann natürlich schon. Also ja. Schlaf ist dann wenig und
1: äh, ja. Und ihr seid ihr ja zu viel zu Hause? Ja, wow, das ist echt krass, Wahnsinn. Und äh, darf ich fragen, wie, wie, wie euer Sohn reagiert hat? Also
0: ja, da hast du, du hast es ja schon gesehen, äh, unfassbar süß. Wir hatten ja so, wir haben ja deinen Rat befolgt. <lacht> äh, und mein haben, Rat, ja, dein Rat das was hab ich euch denn empfohlen? <lacht> und haben, unser, haben unserem Sohn quasi von unserer Tochter was mitgebracht. Oh, süß. Und wir dachten ja echt, er kommt rein und sagt so: Ah, okay, wo ist mein Geschenk? <lacht> und das war überhaupt nicht so. Er war total aufgeregt und ist da hingegangen zu unserer Tochter und hat sie gestreichelt und wollte sie auf den, Dann hat er sie auf den Arm genommen. Oh, ich habe ihn so ein bisschen gestützt und hatte, ihn, hatte sie aber in den Arm und hat sie einfach von sich aus so einfach abgeküsst. Gesicht, Stirn, auf den Arm, auf die Hand. Er hat irgendwie so eine Minute lang seine Schwester abgeknutscht und es war also ganz vorsichtig und lieb und es war so, hab dann nur so krasse Tränen in den Augen gehabt war so, Gott, das ist das Schönste auf der Welt. Wirklich. Das ist so unfassbar süß und er war ganz, ganz stolz und putzig. Ähm, was jetzt so sich aber herausgestellt hat, interessanterweise, dass er das gar nicht leiden kann, wenn sie weint. Wenn sie schreit, dann ist er so äh, 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 hält sich auch die Ohren nee, so ein mu bisschen.
1: Muss ich sagen, jetzt mal Feedback nach ein paar Tagen, <lacht> finde ich nicht cool. Also ich meine so, so
0: geht es uns auch, <lacht> wenn du rumjabbarst,
1: Junge! <lacht> <lacht> Na, jetzt kriegst du die Quittung. Ja, jetzt, jetzt kriegst du, du die
0: Quittung. Nee, es ist zuckersüß, er ist zuckersüß. Aber ich muss schon sagen, natürlich im Alltag ist es natürlich anders, weil du also Kita gehen ist natürlich da jetzt nochmal schwieriger, das möchte er natürlich nicht hm. und ist natürlich auch ähm, betreuungsintensiv, er fordert das natürlich auch ein, aber das ähm, kriegen wir ganz gut gehandelt, aber ich bin jetzt 100% Hausmann quasi, also das ist jetzt hier mal die Ausnahme, dass wir hier zusammen sitzen, ansonsten ist so volles Programm, Wäsche waschen, ne? einkaufen gehen, Kinderbetreuung, äh, Zimmerservice Zimmer für Funny, kochen, machen, tun, also ich find's auch irgendwie voll geil, aber es ist auf jeden Fall ein Vollzeitjob. Ich war dann gestern, als ich dann unseren Sohn ins Bett gebracht habe, zum Beispiel, äh, war ich um halb zehn irgendwie fertig, dann noch Ambrot essen, dann muss ich noch arbeiten. Also dann der Arbeitstag war erst um halb zwölf, sag ich mal, vorbei. <lacht> Aber es ist total schön und ich finde es total geil, dass ich mich jetzt so drauf einlassen kann. Das ist so ein schönes Gefühl, da irgendwie. Also Toll. Es ist mir geil. Ach, ich
1: freue mich sehr. Ich freue mich ganz doll für euch. Und äh, ja, das Wichtige ist ja, dass die kleine Maus gesund ist, dass es Fanny gut geht und. Ähm, das ist so, wie ich euch äh, verstanden habe und das freut mich ganz, ganz toll.
0: Voll. Ey, Fanny geht's sehr gut. unser kleinen Tochter geht's sehr gut. Äh, das ist extrem, irgendwie extrem toll alles. Wirklich, es ist einfach, ich kann es noch gar nicht, also es ist glaube ich auch so ein bisschen, ich würde das Thema jetzt hier nicht abhaken, aber es ist alles noch so, muss erstmal verarbeiten. Es so, ja. ist alles noch so, wow, ich gar nicht klar mit diesen ganzen Emotionen und mit diesen Gefühlen und das ist irgendwie total... Schön. Und wir können, wir würden dann, also wenn Fanny die Folge macht, können wir nochmal ganz im Detail drüber reden und dann können wir vielleicht ja auch äh, mit Fanny nochmal drüber schnacken, gemeinsam.
1: Das finde ich mega schön. Also super spannend, weil wenn ihr beide vielleicht auch eben darüber sprechen würdet, wie das für euch war, dann ist das ja ein sehr, fände ich einen sehr interessanten Einblick äh, für auch andere werdende Eltern, was ihr so, wie ihr das gemeistert habt und worauf ihr geachtet habt, was ihr vielleicht auch beim zweiten Mal anders gemacht habt als beim ersten Mal. Ja, wir haben uns ja kurz davor auch jetzt äh, kurz darüber unterhalten, wie wie wir das jetzt heute machen, weil ähm, ich also wir hätten jetzt glaube ich beide schwer die Folge normal machen können, ohne ja. es jetzt zu, ja. gar nicht anzusprechen <lacht> bei einem Papas Podcast. Ähm, aber finde ich natürlich total richtig und gut, dass äh, ja wir, wir warten jetzt erstmal, bis es funny wieder wieder so richtig gut geht und oder geht sehr gut, aber jetzt aus dem Wochenbett kommt und dann auch den Raum und die Zeit hat, darüber zu sprechen und äh, ja, ich bin sehr gespannt darüber. Bis die, die
0: eingeschränkte erzählt. Mobilität aufgehoben ist und Fanny wieder das blühende Leben ist. Aber das wird sich ja natürlich, also das blühende Leben ist sie eh, aber körperlich ist natürlich jetzt noch wenig Bewegung und dafür gibt es ja mich,
1: ja, ich mein Service.
0: Ja. ich bin, da, bin da heiß. Kommst du auch in verschiedenen Charakteren ans Wochenbett? Noch nicht. Ja. Weiß noch nicht, ob das so gewünscht ist. Ja, einfach mal machen. Ich würde es einfach mal... Hallo, what's going on, right. yeah. moi? Ähm, ja, mal gucken, vielleicht, ja. Vielleicht dann einfach landestypische Gerichte machen. Ja. Und dann einfach ähm, dann da mit reinkommen. Matthias. Matthias, ne? Ja. Oder Fish and Chips. Oder sowas Geiles. Ja, mal gucken. Also ich, ich, ich muss sagen, ich habe total Bock auf die nächsten Wochen. Ich freue mich total drauf. Und äh, ey, Krankenhaus, ich ähm, weiß gar nicht, ob wir gesagt haben, wo wir entbunden haben oder ob wir das so sagen. Muss ich mal Funny Frau, wir das zu so kommunizieren. Auf jeden Fall war es super. Ey, die haben sich super gekümmert. In Berlin auf jeden Fall. In Berlin, genau. Super, super tolle. Wir haben uns bewusst äh, für New York entschieden. <lacht> Wegen <lacht> der Internationalität. <lacht> Kurz noch äh, rübergeflogen. <lacht> ähm, Private Jet. Und dann. <lacht> Nee, aber das war mega geil, also es war irgendwie, was heißt mega geil, wie ein Krankenhaus ist, aber es war total sweet und die haben sich super gekümmert und äh, oh, es gab zum Beispiel auch, es gab dann immer Mittag und da gab es zum Beispiel, oh, war ich auch richtig geil, es gab so richtig Schulkantinenessen. Was gab's? Zum Beispiel äh, Hörnchen-Nudeln mit Wurstgulasch und so, oh. kann sich noch dran erinnern und es schmeckte genauso wie früher in der Schule, es war so richtig, man, das war einfach so, ja, das hatte irgendwie total was. Und dann gab es ein, auch eine einzige Verpflegung, da so ein bisschen, also tagsüber gab es da ja irgendwie klar was zu essen. Es gab auch Restaurants im Umkreis, wenn man ein bisschen läuft, so ein paar Minuten. Aber es gab also einen Snackautomaten.
1: Oh, und, geil. Äh, hat, äh, oh, ich liebe Snackautomaten. Es ist immer super geil. Oh. Hätten wir einen in der Wohnung, ich würde immer davor stehen.
0: Was, 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 was würdest du jetzt, jetzt in diesem Moment zwei Sachen aus dem Snackautomaten?
1: Immer Malteser. Ja? Immer. Ich liebe Malteser. Ähm, und Malteser, falls ihr das hört. <lacht> <lacht> Einfach mal ein Päckchen, ja. Ähm, und was mag ich noch? Ja, ich mag tatsächlich auch so so Mars oder sowas, mag ich auch. Ja, finde ich auch mal geil. Ein kaltes, ein
0: eisgekühltes. Aber ja, das ist immer schön kalt. Also, das, also ich habe, glaube ich, Hanuta MMs war so ein bisschen. Hanuta MMs. Fand ich tender. Mhm. Hat ich auch noch nie gegessen, Hat nicht so richtig auf dem Schirm.
1: Ist das nicht so ein yes -Türtchen?
0: Ja, in so eine Art so eine yes Oh, yes habe ich auch geliebt früher, aber...
1: Na ja, es Glaubst alles. du mal, die Werbung mit der Kerze? Mm. und Die Turnerin ist, glaube ich, umgeknickt und dann kam ihr Freund oder so ähm, und hat ein... Ach nee, sie also hatte Geburtstag und so und er kam dann mit einer Kerze im yes -Türtchen. Ui, Das war die große Dramaturgie der
0: 90er-Jahre. Ja. 90er-Jahre-Werbung sowieso. <lacht> Legendary. <lacht> ja, so also ein Snaggermar ist
1: natürlich irgendwie was Geiles. Und... Äh, Ach, genau, sie sagt, entschuldige, Hannes, ich nicht ja. Sie sagte noch diesen Satz: Ach Mensch, und das an meinem Geburtstag. Aber er hat den Yes-Thurt ah, mit einer Kerze dabei. Oh, ist das schön. wirklich, ja, ja. oh, ja. <lacht> <lacht> da, da, da saßen ganz, ganz tolle Texte am Werk. Ja, voll, großartig.
0: Aber als finde ich, haben wir auch äh, also viel Geld investiert. Mein Vater hat geilerweise so, so, eine, so eine, weil ich meine, ey, kannst du ein bisschen Kleingeld mitbringen? Und er hat da also so, eine, so eine Rolle mitgebracht mit deinen Euro-Stücken, die man so an der, an der Kasse so hat, weißt du, zum <lacht> Aufbrechen. war ich natürlich der King mit okay. der Rolle. Und mein Sohn hat es natürlich auch geliebt. Der war öfter auch zu Besuch. Äh, mein, es war ja knapp, ne? mein Papa war ja dann irgendwie weg. Meine Mama war weg und äh, mein Papa ist ja extra aus dem Urlaub zurückgekommen und das war zum Glück. Also er hat seinen Urlaub quasi umgebucht und eine Woche verkürzt und das war extrem geil und wichtig, weil er dann quasi perfekt da war und hat sich rührend um unseren Sohn gekümmert und das war total geil. Und das
1: war wirklich ich habe es ja aus, aus erster Hand gesehen, das war wirklich ganz süß, weil wir haben ja diesen einen Abend kamen wir sind wir ja noch nachts in als ihr nicht zu Hause wart natürlich in, in natürlich in eure Wohnung gefahren und da war dein Papa mit eurem Sohn und wir haben noch gemeinsam angestoßen auf euch aus der Ferne das ist lieb, das ist lieb. Wir haben, und äh, diverse Yes-Törtchen angezündet. Ja, das
0: ist, <lacht> <lacht> das ist ganz, ganz sweet. Unser Und unser Essen verkocht dankbarerweise, weil es sonst wahrscheinlich verschimmelt wäre.
1: Ja, das war sehr lecker. Äh,
0: ja, mhm. war gut. Was gab es denn?
1: Oh, wir hatten, also Max hat es ja gezaubert, unser Freund, der, es gab so ein Curry. So ein gemüse mit Reis. Also es war wirklich, wir sind ja, in diverse, wir sind was, ich glaube es war thailändisch. Wir sind okay. nach Thailand gereist.
0: Geil. Ja, das finde ich gut. Da würde ich jetzt auch gerne mal wieder. Das wäre schön, ja. Aber ich habe heute meine, meine Musikempfehlung ist heute ein Song, den ich in Thailand entdeckt habe. Insofern schließt sich am Ende dieses Podcasts mal wieder der Kreis. Ja, wie kann man das so vor langer Hand vorbereiten, wie du Wahnsinn. Wahnsinn, ne? Bin auch immer wieder selbst überrascht von mir selbst. Muss ich klopfe ich mir auch mal auf die Schulter,
1: Mensch. Und ihr fühlt euch jetzt ja, ich 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 ich, ich wir, wir werden Na, das in den, den du nächsten kannst du, Wochen, wir werden es in jetzt, den nächsten das Wochen du ja auch fragen, begleiten, also. aber es ja, so nach so direkt nach dem Fußballinterview würde man so sagen, wenn man eigentlich noch gar nichts zu sagen kann und wie fühlt es sich jetzt an. Ihr seid jetzt zu viert und versucht euch jetzt im neuen Alltag erstmal zurechtzufinden. Ähm ja, gut, ja, schauen wir mal. Wir müssen wir schauen, wie die, die Situation
0: sich weiterentwickelt, ja. Ähm, nee, genau, also es ähm, gerade ist noch Kita, das ist geil. Ähm, so hat man ein bisschen Entspannung was heißt Entspannung, aber ein bisschen Fokus, sich auf Fanny und unsere Tochter zu konzentrieren. Aber ansonsten ist es eigentlich total schön und harmonisch. Ähm, ist auch nicht zu warm gerade. Das ist extrem geil, dass es nicht zu heiß ist. Und ja. Fanny ist ja im, also wir haben ein Arbeitszimmer, was später das zweite Kinderzimmer wird. Ähm, aber da ist Fanny mit unserer Tochter und hat sich da quasi einen Rückzugsort geschaffen und ähm, muss sich da quasi kaum wegbewegen, außer irgendwie auf, äh, auf Toilette oder ins Bad. Und ähm, ich bin bei uns in der Küche, im Wohnzimmer. Und äh, das macht mir auch total Spaß, irgendwie äh, das alles zu machen. Und äh, jetzt werden natürlich viele sagen, siehst du mal, siehst du mal, wat, wie das ist, wenn ich hier alles machen muss. <lacht> war? Aber nee, ist natürlich irgendwie, ich mag es auch. Ich finde es total schön. Und ich finde es so, jedes Mal in dieses Zimmer reinzukommen und die kleine Tochter da zu sehen, ist so unfassbar. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es immer noch nicht komplett gegriffen, dass ja. sie da sind. Ich habe es immer noch nicht komplett irgendwie verinnerlicht, dass da jetzt... Für immer dieser neue Mensch ist. Und man liebt dieses kleine Wesen total doll und es ist so unfassbar. Aber es ist trotzdem auch so, wow, was, was geht hier eigentlich gerade? Wie absurd ist das und wie schön ist das? Hm. Ich kann es kaum, kaum, kaum glauben. Deswegen werden wir die nächsten Wochen immer noch mal wieder das anschneiden müssen. Ähm, ja, voll. Und natürlich, ja. Ach, ey, ich finde das sehr
1: schön, dass jetzt über, über eure Tochter. Nochmal, unsere Tochter ist ja schon viereinhalb und über uns eure Tochter nochmal, das jetzt in diese Zeit vor vier Jahren zurückversetzt zu werden. Voll, deswegen, mein,
0: man verdrängt das so krass. Also, auch die ich merke jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet, gefühlt das erste halbe Jahr habe ich jede Sekunde, wenn ich sie nicht atme oder unseren Sohn nicht hat, habe, atmen hören, immer sofort: atme noch, atme noch. Es ist ja so. Und ist so, so, so klein zerbrechlich man vergisst ja, wie, wie krass diese kleine Zeit war, wie klein, wie mini-klein mhm. dieses Kind ist. Es ist so, und auch so die ganzen wwchen die so Babys haben, wie, ach krass, stimmt, das war ja, das gab's ja mal. ja Und so ein Zeugs, also so, so kleine baby das ist krass, habe ich komplett verdrängt gehabt und fand ich auch. Das ja. ist irgendwie wieder ganz nach vorne, aber... Dadurch, dass wir, wie gesagt, schon ein Kind haben, ist man zum Beispiel im Umgang ganz anders. Man ist viel bewusster mit den, selbstbewusster mit, wie man das Baby hält, wie man es anfasst. Damals habe ich mir kaum getraut, irgendwie. Ach, ach ich, ich weiß noch, machen. das erste Mal Windeln wechseln im
1: Krankenhaus. Ähm, <lacht> da standen Finn und ich so geil davor und dachten: Jo, okay, also <lacht> was jetzt genau? Und dann haben sie aber einmal gezeigt und was. Bei mir, glaube ich, noch sehr unbeholfen und ja, und dann, weiß nicht, zwei Jahre später mal kannst du es mit zu den Augen irgendwie. Ja, das ist total verrückt. Und total. das, das, das ist natürlich toll, beim, wenn man beim zweiten Kind, dass du das ja alles schon kannst, ne? Dass ja. du da jetzt keine Sorgen haben musst, wie, wie, wie windel ich jetzt irgendwie nachts oder so.
0: Genau, deswegen, du bist aber viel selbstbewusster und auch, äh, also wir haben bis jetzt. Heute, toi, heute, toi, toi, Sie
1: schläft viel besser als unser Sohn. Also ähm wir müssen unbedingt an auch mal bald eine, eine Schlaffolge machen. Oh ja, das ist ja auch ein, ein Riesenthema. Also das war für uns eigentlich auch ein Riesen, glaube ich, für alle Eltern ein sehr wichtiges Thema, weil Schlaf eine der wichtigsten Sachen ist, die es gibt. Und ähm, da würde ich auch gerne noch mal ah,
0: lass doch mal eine Expertin oder einen Experten einladen, um mhm. mal ein bisschen schnacken. Das wäre ja auch interessant, weil ey, das macht ja alles aus. Ne? Unser unser Sohn, das war ja damals extrem kräftezehrend und belastend für alle, weil er hat kaum geschlafen, also jede Stunde wollte er an die Brust, hat nur gezetert, hat aber
1: auch ganz viel mit dem Bauch irgendwie zu tun gehabt. Und ja, Jungs haben ja immer diese, oder nicht immer, aber manchmal diese Koliken, ne? Genau, der hatte ganz, also der war ganz schlimm. Das ist ja irgendwie bei Jungs mehr als bei Mädchen, deswegen schlafen sie so, oft, ja.
0: oft schlechter, hab ich hat mir mein Mama erzählt. Und bei uns war das so Extrem und ich dachte immer, wenn jemand sagt, ey, unser Kind nee, schläft ganz entspannt, dann sage ich, ey, verarsch mich doch nicht, Alter, das kann doch nicht sein, also tut doch nicht so, als wäre das jetzt das Geilste auf der Welt hier, so ein zwei Monate altes Baby zu haben, das ist natürlich emotional das Geilste, aber also so richtig krass, also es war fürchterlich anstrengend und kräftzehrend mit unserem Sohn, weil natürlich auch... Dann noch dazu die Unbeholfen. Naja, ich, manchmal denke ich so, ey, wenn, alle, wenn also Eltern sagen, ey, es ist alles, nee, es ist perfekt. Und dann denke ich so, ja, du erzählst es bloß nicht oder gestehst es dir nicht ein, dass es. Aber du es ist, du
1: lügst. Ja, auch <lacht> ja. Gibst zu, dass du leidest.
0: Naja, aber es ist natürlich nicht, es ist. Ich glaube, natürlich will man sich das auch immer schön schönreden. Das ist, vielleicht gibt es auch, wo es wirklich perfekt ist, aber es ist ja, zumindest ist auch beim ersten Kind, einfach anstrengend. Wir und werden nach Ihnen suchen belastend. und wir werden Sie interviewen, Hannes. Die Eltern, die noch nie gestresst waren. Es gibt immer es gibt immer, immer auch, dann gibt es andere Punkte, wo es irgendwie anstrengend ist oder wo es belastend ist. Ja. Aber umso krasser ist es jetzt, dass unsere Tochter jetzt wenigstens ein bisschen, also schläft ein bisschen besser, lässt sich auch mal ablegen. Dass Fanny sich auch mal hinlegen kann und mal schlafen kann. Sie kann bei mir gut abhängen und äh, freut sich da natürlich extrem doll, wenn Papa sie in der Hand hat. Das merkt man sofort. <lacht> da, muss
1: ich sagen, hat man sofort gemerkt. Das ist ein Besonderes.
0: <lacht> ja. Aber ah, Niklas, wo du, wo du gerade hier den Papa von Tom anspielst, eine wichtige Frage von unseren Zuhörern, Zuhörerin, ähm, soll ich weiterleiten. <lacht> ähm, wie bist du denn eigentlich wirklich? <lacht> es gibt ja Leute, die, 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 die können doch nicht sagen, wo der Unterschied zwischen Tom's Papa und dir ist. Und Ich, ich muss ich sagen, dachte jetzt wirklich, als ich das gelesen habe,
1: das ist ja nicht der Ernst. Also, vielleicht im Hintergrund, für die, die es äh, nicht wissen, wir haben ja auch einen Instagram-Kanal, @papas_der_podcast der Podcast und Hannes und ich machen einmal die Woche äh, so ein Reel und da ist eben Hannes der Papa von Robin und ich der Papa von Torben und wir gehen verschiedenste Elternthemen äh, komödiantisch durch und neulich gab es einen Kommentar, <lacht> ähm, äh, da, da hat jemand geschrieben, ähm, ja, er hört auch den Podcast regelmäßig und findet er super. Also aber, liebe begrüße
0: an der Stelle. Liebe, und vielen Grüße, Dank, dass du dabei, du dabei bist. Hörst.
1: Aber die Frage kam auf, wie denn Niklas wirklich ist. Und dann dachte ich so, okay, also du denkst jetzt wirklich, ich bin nach mehreren Folgen Podcast und genauso wie der Paar von Torben. Na, vielen Dank auch. Naja, <lacht> mir fällt es auch manchmal schwer, den Unterschied da aus. <lacht> Nein,
0: Niklas hat nicht so viel gemein. Außer das optisch. Ihr seht euch furchtbar ähnlich. Ja, das stimmt. Muss man sagen. Ja. Äh, außer der Schal.
1: Ich trage selten diese Schals und auch selten diesen Pulli. Das ist Requisite ja. eigentlich. Das ist quasi Requisite. Und es ist natürlich. Da bin ich natürlich Ernst Busch-Schauspieler durch und durch, ja. wenn ich dann diese Rolle schlüpfe, ja, diese Verwandlung. Und
0: man ja. muss ja sagen, es lebt ja von deiner Schauspielkunst. <lacht>
1: ähm, weil sonst, also es ist ja so weit
0: weg von dir, dass das könnte man als normaler Mensch gar das nicht geht einfach gar so nicht. machen. ja. Oh, nee, du bist auf jeden Fall anders. Ich habe mich auch für die Rolle ja,
1: runtergehungert mehrere Monate. Ja, also <lacht> <lacht> ich bin da wirklich so Christian Bale-mäßig reingegangen. Ja.
0: Oh, Finde ich Wahnsinn. würde ich den Einsatz, also ich würde dich mal für, für einen kleinen Fernsehpreis, würde ich dich dann doch auch vorschlagen wollen. <lacht> ähm, ja, ey. Insofern, nein, Niklas ist ein ganz Herz, herzensguter, lieber Mensch. Ein lieber Mensch.
1: Äh, er, er, war, er, er, war, er war sehr lieb. Das finde ich sehr... Ähm, Hannes, aber das war trotzdem eine sehr schöne Überleitung. Ähm, äh, fantastisch, würde man fast ich sagen. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Wir haben euch nämlich auf diesem Instagram-Kanal ähm, äh, gefragt äh, nach dem Thema der letzten Woche. Weil letzte Woche haben wir uns ja darüber unterhalten, über die große Frage, was wünschst du dir, was dein Kind später einmal über dich als Mama oder als Papa sagt. Und wir haben euch vor, weiß ich nicht, 20 Stunden diese Frage gestellt und ihr habt wirklich so wunderschöne Antworten gegeben. Wir haben jetzt auch mal ein paar davon geteilt. 100 Leute haben wir gefragt, zwei haben geantwortet. <lacht> und dann muss ich dann sagen, Gruß an diese zwei Leute. Ähm,
0: Forscher haben übrigens letztens rausgefunden, sind aber kurz später wieder reingegangen.
1: <lacht> Alles der ist schön, ja. Ey, was, was mir noch richtig gut gefallen hat? Ähm, da war ich gerade, ähm, <lacht> was <denn? lacht> Geile. Ich, ich
0: gucke durch die Antwort, sorry, dass ich Breche. aber die ist wirklich super. Was wünschst du dir, was ist deine Eltern? Eine Antwort, fair und diplomatisch. Oh, das wäre <lacht> ich, ich Super,
1: <lacht> kurz und knackig. Ey, was mir sehr gut gefallen hat, was mir sofort ins Auge gestoßen ist, äh, dass ich präsent war, denn mein Alltag ist die Jugend meiner Kinder. Das war wow. voll schön. Schön gesagt. Das
0: fand ich Schöner Gedanke. Schön.
1: Ja. Stimmt ja. Also, das, was wir alle so im Alltag und wir rauschen da so durch, das ist die Jugend, das ist hm. unserer Kinder. Und das finde ich, wie wir schon öfter meinen, das, das kann man natürlich nicht jede Zeit irgendwie denken. Jetzt wow, musst du alles 100% perfekt machen. Aber trotzdem immer mal so diesen Gedanken zu haben, wie. Prägend diese Zeit ist und wie besonders. Und wir werden uns später auf jeden Fall genau daran zurückerinnern. Denn dieser Spruch, den ich liebe den ja. Jetzt sind die guten alten Zeiten. Das finde ich so, ja. das finde ich so einen wunderschönen Satz. Voll, voll schön gesagt, muss ich sagen. Ja. Kriege ich gleich ein kleines Tränchen hier im Auge, ins Auge. Ja, wir können ja auch so, wir können ja so ein bisschen durchgehen durch, durch eure. Also ganz viel ist so,
0: dass die Kinder so sein durften, wie sie sein wollen, dass die Eltern da waren und unterstützt haben. Das ist so ein Hauptthema.
1: Und was auch total sich sehr wunderschön wiederholt hat, war, dass das Kind immer zu mir kommen kann. Das, das habt ihr auch ganz oft geschrieben, dass ihr einfach, ähm, ja, dass es euch ganz wichtig ist, dass ihr, ja, wie Hannes sagt, immer da war, dass euer Kind geliebt worden ist und dass es... Ähm, ja immer zu euch kommen kann, auch wenn es mal Mist gebaut hat, das ist glaube ich, wenn, wenn man es schafft als Eltern genau diesen Raum zu eröffnen, ähm, ich glaube tatsächlich, dass das, jetzt stelle ich mir manchmal jetzt so vor, irgendwie, was weiß ich, jetzt so in, in zehn Jahren, wenn unsere Tochter dann älter ist und wenn sie mal Mist gebaut hat und wenn sie dann zu einem kommt und sagt, hey, ich habe das gemacht, ich glaube, dass man da eher als Elternteil in dem Moment, natürlich ärgert man sich vielleicht im Moment, warum hast du das gemacht oder so, aber dass man eher Stolz empfindet. Also über diese gemeinsame Beziehung. Geil, dass du mit dich mir da anvertraust und lass uns da, naja, lass uns drüber sprechen und gucken, wie man, wie man da rauskommt. Ja, so.
0: das ist voll das Wichtigste, dass egal, welche Scheiße sie bauen oder was sie machen, dass man irgendwie da ist und versucht, sie aufzufangen. Ich glaube, das ist irgendwie das Wichtigste und Schönste Gefühl. Und das ist euch, glaube ich, auch so ein bisschen mit am Wichtigsten. Ja.
1: Vertrauen, Liebe, Sicherheit kommt, kommt auf jeden Fall ähm, oft ähm, sie war sehr lustig oder er war sehr lustig und ähm, kann, konnte immer zu mir kommen. Ich finde auch einen schönen Punkt dieses, dass
0: Mama oder Papa mich niemals verurteilt oder vorverurteilen, sind so ein paar ja. Sachen. Das finde ich auch ein super wichtigen Punkt, weil man als Elternteil ja auch oft in so naja, ja, äh, so, ja, Vorurteile verfällt und äh, Kindermensch Mensch, ja, kannst du das oder das oder das? Aber es gibt natürlich, wie auch bei uns Erwachsenen, immer einen Beweggrund für Sachen. Mhm. Und das finde ich einen total interessanten Punkt, mhm. da auch mal sich da ins Kind rein zu versetzen, Okay, warum hat es vielleicht das gerade gemacht? Und vielleicht nicht immer gleich so ja. pauschalisiert
1: Vorurteile. Bedingungslose Liebe und dadurch ein selbstbewusstes Kind, selbstbestimmt zu sein, Selbstbewusstsein, Vertrauen. Mhm. Ähm, ja, das ist, ist glaube ich,. Ja, einfach das, 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 das Allerwichtigste, wenn man das hinbekommt. Eine Sache, wo. wo du hast war's? ja auch alle Antworten geteilt, ne? Ich habe alle geteilt. Lass uns die wir ja. doch, doch mal in eine
0: äh, Feststellstory machen, äh, so ein Story-Highlight. Ja. Ähm, so dass ihr, wenn ihr wann auch immer diesen Podcast, diese Folge hört, bei uns auf dem Instagram-Kanal, papas der Podcast, immer auf diese Frage klicken könnt und euch die Antworten angucken könnt, dann habt ihr, könnt ihr ja. das immer nachvollziehen. Und euch inspirieren lassen.
1: Ja, was ich daran irgendwie total schön fand, war ähm, mal kurz in andere äh, Elternköpfe reinzufliegen und einfach so zu gucken, ey, was ist den anderen wichtig? Und ein paar Sachen gingen mir auch so und beim paar dachte ich, ey, cool, ja stimmt, das ist irgendwie auch noch ein sehr schöner Gedanke. Zum Beispiel ja das mit dem mit dem, mit dem Alltag, also dass der mein Alltag die, die Kindheit unseres Kindes ist. Wie gesagt, da
0: kann, man, kann ich stundenlang drüber philosophieren, über diesen Gedankengang. Ja. So, das ist so, was es bedeutet fürs Kind, was für die Erwachsenen bedeutet, finde ich total total spannend. Ich ja. finde es auch, das ist zum Beispiel auch witzig, die Frage ist halt auch nicht nur eine Frage für Eltern, sondern wenn ich auch Freunde frage, wie würdest du, wie wünschst du dir dass deine Kinder? Aber ich denke, jeder und jeder hat eine Antwort dazu und weil natürlich alle Menschen sich irgendwie vielleicht damit mal befasst haben und der dass eine grundsätzliche Frage ist, was würdest du eigentlich, was willst du weitergeben? Was ist dir an menschlichen Werten wichtig, die bleiben und bestehen sollen? Mhm.
1: Und das finde ich total eine interessante Frage, die irgendwie
0: alle betrifft so
1: ein bisschen. Absolut. Und auch noch so, wie du sagst, ein Tick größer gedacht, eben wie wollen wir als Gesellschaft zusammenleben und worauf achten wir eben im, im, im Gemeinsamen? Und ja
0: voll ich finde das auch total äh, wichtig und dazu kommen ja auch so Sachen wie also meine Oma war da immer super ähm, drauf bedacht irgendwie mir beizubringen bitte danke äh, ein bisschen demütig sein auch irgendwie also ein bisschen so diese naja das dieses Einkaufswagen das ist ja diese Theorie dieses Einkaufswagenprinzip gibt es einen Namen dazu ich, kann gerade nicht so viel denken. Aber es gibt diese Einkaufswagentheorie. Daran kann man so ein bisschen ablesen, sagt man, ähm, wie sozial ein Mensch ist. Weil du hast ja keinen direkten Nutzen davon. Also, wenn es gibt ja auch oft, wo keine Chips drin sind, mal Chip ausgelassen, äh, diesen Einkaufswagen zurückzubringen. Kannst du einfach stehen lassen und losfahren. Interessiert ja, dann räumt schon jemand weg. Aber ähm, ein sozialer Mensch würde eben sagen: Okay, das ist hier irgendwie meine Rolle und ich, ich habe den genutzt, ich bringe ihn zurück, dann ist wieder alles in Ordnung und dann passt, dann kann die nächste Person sich eben den dort rausnehmen wo ich ihn auch rausgenommen habe. Und es ja. ist jetzt eben äh, so ein, wie, wie, wie sehr möchtest du dich daran beteiligen, dass es irgendwie alles funktioniert? Und natürlich soll man jetzt nicht 100% irgendwie immer regelkonform sein, das heißt es nicht, aber ich finde, wenn man so eine Grundkorsett hat an irgendwie gemeinschaftlichen Regeln wie, hey, wir sagen Danke und sagen Hallo und äh Voll. Oder im
1: Park am Wochenende äh, Müll wegräumen oder so. Das ist ja vergleichbar damit einfach, weil du hinterlässt ja der Natur oder den anderen Menschen einfach etwas und das mag, das ist wichtig, dass man da seine ja, gut, gute gemeinsame Werte entwickelt. Voll
0: und ich finde es auch so in, in Kleinigkeiten, also ich zum Beispiel, bin ich zum Beispiel sehr darauf auch bedacht, dass mein Sohn immer Danke sagt, wenn er irgendwie wenn wir was kaufen und jemand gibt ihm was, ein Eis oder sowas, sagt sagst du mal Danke und dass er das langsam schon selbst so drin hat, weil ich finde, also zum einen ist es, ich finde Höflichkeit total wichtig, weil es auch eben Respekt gegenüber anderen Leuten ist und äh, Respekt gegenüber der Leistung, die sie erbringen äh, und einfach das wertzuschätzen, finde ich total wichtig, weil es also schon so oft, hat, wenn unser Sohn Danke gesagt hat, jemand total sweet reagiert und meint, ey, das ist ja voll schön, das äh, berührt mich und das kennt man ja auch von sich selber, wenn jemand Danke sagt oder so, es ist irgendwie, ist ein schönes Gefühl und ich finde so ein bisschen sozialer Zusammenhalt und so ein bisschen miteinander reden, zuhören, aufeinander eingehen, ist total wichtig und es kommt immer mehr abhanden und umso wichtiger ist mir das irgendwie meinem Kind mit, um meinen Kindern mitzugeben.
1: Hm. Aber findest du, dass das immer mehr abhanden kommt?
0: Oft, schon, ja. ja. ja.
1: Ähm, ich, was ich, was mich Frage, wie man Kindern das am besten beibringt. Also uns ist das natürlich auch wichtig, dass, dass Danke, Bitte und dass man einfach ähm, freundlich und zuvorkommt miteinander umgeht und, oder respektvoll, ist vielleicht der, der, der schönere Ausdruck. Ähm, und gleichzeitig ist ja immer so diese, diese Balance aus dass man das Kind ermutigt, dass es das tut, weil sie, weil, weil, weil das Kind weiß, dass es das wird, dass das wichtig ist. Gut, unsere Tochter ist wirklich erst vier, aber das wird ja dann später wahrscheinlich dann mit fünf, sechs, sieben, acht dann nochmal mal eine, eine Spur wichtiger. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch so, und wir haben zum Beispiel manchmal so die Situation. Dass ähm, ältere Menschen wollen manchmal, ähm, also da rede ich jetzt von über 80, gab uns dann bekannten Bekanntenkreis eine Situation, wo die wollten gerne unserer Tochter die Hand geben und sie wollte, sie, gut, sie ist vier, ja, sie wollte das nicht. so Und dann fiel es mir jetzt in dem Moment auch irgendwie schwer, jetzt ihr zu sagen, hey, du musst jetzt die Hand geben, sondern sie, nee, sie wollte es jetzt nicht. Und das finde ich dann auch irgendwie in dem Moment okay, also, weil ähm, das finde ich, kann man auch jetzt dann nicht von einer Vierjährigen erwarten oder so. Aber ich finde es trotzdem. Manchmal gar nicht so einfach ähm, herauszufinden, wo man als Eltern darauf besteht. Das, das gehört dazu. Das ist ganz wichtig, dass du das jetzt machst, ähm, weil es einen respektvollen Umgang zeigt. Mhm. Oder wo vielleicht du so sagst, nee, ähm, äh, da, da bringst du jetzt deinem Kind irgendwie gerade nichts bei. Oder da, da setzt du es eher unter Druck, dass es das machen muss.
0: Also ich finde, also bei dieser zur Hand schütteln und sowas, da würde ich das Kind niemals zwingen. Also ich mhm. finde auch so, wird auch niemals, ist auch so ein Thema hier, wenn die, äh, die Oma oder der Opa hier einen Kurs geben will und das Kind will nicht, sollte man es nicht dazu zwingen. Ich finde, das ist schon so auch eine das soll das Kind schon auch für sich selber entscheiden, ob es jetzt die Hand da geben möchte oder nicht. Also das, das nicht, aber ich finde so sowas wie, bitte Danke sagen, wo jetzt irgendwie, das, das ist kein, kein Ding. Ja. Und das sollte man schon irgendwie lernen, finde ich.
1: Ja. Aber das ist, das ist ja trotzdem ein interessantes Beispiel, weil das ist glaube ich was, was früher eher so in der alten Schule hat das so dazugehört. Also heutzutage seit Corona ist eh Handschüttel weniger geworden und ich finde Handschüttel eh irgendwie was... Umarmung ah. ist immer besser. Wäre <lacht> ja, irgendwas komisch, ich also weiß auch nicht, aber ich finde die. Frage trotzdem sehr interessant. Aber du hast natürlich völlig recht, mit Danke, Bitte, so einfach diese respektvollen, wichtigen Benimmregeln sind wichtig, darauf eben zu achten. Und bei dem anderen ähm, ist es auch wichtig, dem Kind, bei, ja, nicht beizubringen, aber das Kind zu befähigen, auf seinen eigenen Raum zu achten und das zu machen, was es wirklich will. Voll. Ich denke auch, das ist vielleicht auch ein bisschen großgegriffen, aber ich finde, das ist auch, das ist auch eine Schleife oder es zieht
0: so Sachen nach sich. Wenn du zum Beispiel dein Kind nicht, nicht beibringst, irgendwie mal Danke zu sagen, dann irgendwann setzt es, oder kann es ja dazu führen, dass das Kind irgendwie nicht lernt, es zu wertschätzen, dass das, was es da bekommen hat, dass es was Besonderes ist oder dass es was Schönes ist oder dass auch andere Menschen für irgendwie hart arbeiten und dann irgendwann kann, unter Umständen sich halt so ein Gefühl einsetzen, ja, ja, eh, also die Wertschätzung fehlt dann vielleicht irgendwie und dann gibt es ein Selbstverständnis, irgendwie ein falsches, ähm, was dann im späteren Leben dazu führt, dass es irgendwie ja, vielleicht nicht so, naja, nicht sozial, aber einfach nicht so wertschätzend gegenüber anderen Dingen ist und was dann auch in der Kommunikation oder beim Zusammensein mit anderen Menschen irgendwie schwieriger machen kann. So. Ja, ähm, glaube ich auch. Deswegen sind so kleine, kleine Sachen, glaube ich, immer gut und dann alles, was ihr gesagt habt, das sind ja schon so krass schöne Dinge, dieses Dasein und wahrgenommen werden, das ist so, ich glaube, die Frage bringt ein und uns und euch auch dazu, irgendwie ganz viel drüber nachzudenken, was, was ist eigentlich wichtig, worauf kommt es denn eigentlich an, neben den alltäglichen Sorgen, Ängsten, Freuden und sowas? Und das ist, da sind wir alle anscheinend sehr auf einer Wellenlänge. Und das finde ich immer wieder schön zu sehen, dass es dann doch äh, ja, dass im, im, im Herzen oder im Kern der Sache immer so ganz viel Liebe und, und, und Miteinander da ist. So.
1: Ja. ja.
0: Gerade in solchen Zeiten finde ich das mal total
1: schön. Und dass das ist das Apropos Liebe und Miteinander. Ja. Ähm ich denke, das ist die, die perfekte Überleitung zu Gala. Ja, Ja. Ey, du stimmt, wir haben uns schon wieder. Ich muss ja auch
0: gleich nach Hause. Ja. <lacht> also, heute Gala ist ein bisschen wild. Ja. Ich hoffe, das funktioniert so. Ich, ich bin ready. Sehr gut. Ich, fühl, ich, ich wusste nicht so richtig, ob ich es überhaupt schaffe, Gala vorzubereiten. Aber ich eines Nachts, in den letzten Tagen, stieß ich auf einen Artikel über Jack Nicholson. Mhm. Ähm, und ähm, habe da so ein paar interessante Sachen gelesen und dann. Recherchiert. Ähm,
1: ich und mag ich, ihn ja als Schauspieler sehr gern. Ich es, kenne ihn ja nicht persönlich, aber als Schauspieler mag ich ihn er sehr Er ist ja
0: unfassbar. Er ist ja einer der mit, ist, ich glaube, einer von zwei meist nominierten Darstellern überhaupt für den Oscar. Er hat, glaube ich, er war, glaube ich, in jedem Jahrzehnt seit den 60ern oder so nominiert. Mindestens einmal als irgendwie bester Hauptdarsteller oder Nebenrolle. Also, es ist eine der absoluten Größen. Er verurteilt dieses ganze Actionfilm-Genre heutzutage. Aber auf jeden Fall aber auch ein sehr special Character. Mhm. Und da hat vielleicht auch seine Kindheit, wir jetzt ein neues Kind auf der Welt und man, wir haben ja auch gefragt, was wünscht ihr euch? Es gibt ja viele Dinge, die in der Kindheit passieren. Ähm, und äh, ich hoffe, unsere wird jetzt vielleicht weniger wild, aber es gibt ja, interessante Sachen aus seiner Kindheit und ich trage dir jetzt vier Ereignisse oder vier Dinge vor und eins davon stimmt nicht. Mhm. Eigentlich wäre es ja eher umgedreht, wer welches davon stimmt, müsste man eigentlich fragen, aber es sind, ähm, ja, du wirst es gleich hören. Also als Grundlage, er ist äh, in, in New Jersey aufgewachsen, zwei Schwestern, zwei Eltern, das war als Grundlage, und ist dann später ähm, nach LA gegangen, um seine Schauspielkarriere ähm, voranzutreiben. Mhm. So, ah, welche Sache stimmt nicht? Ähm, einer seiner guten Kindheitsfreunde wurde später ebenfalls zufällig ein Hollywood-Star und einer seiner Kindheitsfreunde war Danny DeVito. Und B. Er war nicht nur der Klassenclown, sondern schaffte es angeblich in einem Jahr in der Schule jeden, jeden Tag einen Verweis zu bekommen. Jeden Tag? Das ist sportlich. Äh, auf jeden Fall. Hat auch die Schule Geduld? Ja, anscheinend schon. <lacht> <lacht> ähm, C. Er erfuhr im Alter von 17 Jahren dass seine Eltern nicht seine Eltern waren, sondern seine Großeltern und eine seiner Schwester, seine Mama. Oder ha. D in seiner Anfangszeiten in Hollywood Job, er unter anderem in Cafés und Bars macht, aber vor allem als Flying Jack als Stunt Motorradfahrer in zahlreichen Nebenrollen erst auf, auf, auf sich aufmerksam. Also A Danny DeVito als Kindheitsfreund, B Schulverweis jeden Tag in einem Jahr, C seine Schwester war eigentlich seine Mutter oder D er war Flying Jack äh, Standmotorradfahrer in zahlreichen Nebenrollen.
1: Ja, also, also, also ich, ich weiß aus sicherer Quelle diese, 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 diese verrückte Geschichte, dass der erst mit 17 erfahren hat, dass. Das, ähm, ah, das habe ich nämlich gelesen. Und dachte, das das finde ich so ein Wahnsinn. Wenn du mit 17 erfährst, was das seine für die seine Schwester gehalten hat, seine Mama ist. Genau, weil die, weil die Mutter erst 17
0: Jahre war, haben die beschlossen, dass quasi die Großeltern ihn aufziehen wie ein Kind. Und haben sie dann mit 17 ihm gesagt. Anscheinend, Was ja. auch so wild finde, das Alter Das ist Schwede. absurd. Mit 17. Selten Vater deine ist plötzlich, ah, okay, Mama, krass. Das es ist so ist krass. Das so ist absurd. Aber ist natürlich auch eine andere Zeit, ne? Also du redest ja hier von, Also wann ist er geboren? Irgendwie 40er? Ja. Also das ist schon eine ja.
1: ganz andere Zeit. Aber ähm, abgefahren. Ich denke, also ich denke, A oder D ist falsch. Also mit dem Klassenverweis glaube ich irgendwie auch, weil ich glaube, der war wahnsinnig schwierig. Es klingt zwar so verrückt jeden Tag, das es klingt too much auf jeden Fall, aber ich glaube, irgendwie glaube ich es. Dann hat er irgendwie jeden Tag irgendwas Kleines bekommen. Jetzt frage ich mich, Stuntman oder Danny DeVito? Ich tippe mal darauf, dass. Ah, dass mit dem Stuntman falsch ist und der Kindheitsfreund auch Danny DeVito war. Das ist richtig. Wirklich? Ja. Oh, das finde ich das gut. Ich bin
0: ganz, ganz stolz auf dich. Oh, das finde ich sehr gut. Nee, angeblich, äh, angeblich wurde er ähm, einfach entdeckt. Er hat irgendwie so gejobbt und wurde von so einem Filmdude entdeckt und äh, angesprochen und dann relativ schnell, relativ ja, erfolgreich. Krasser, markanter Schauspieler. Ey, wieso? Und krasser Lebemann. Ja? Ja, er gilt wohl als einer der, der Größeren, der da das Leben und die Liebe liebt. Ich hoffe, der dem, Mick Jagger, ich der hoffe in ordentlichem, im ordentlichen Rahmen. Das kann ich aber nicht der beurteilen. Der Mick
1: Jagger, der Schauspielszene.
0: Absolut, ey, Niklas Stark. Der ist 80 geworden jetzt Mick Jagger die Woche. 80? Mhm. Alter.
1: Krass. Nicht gelesen.
0: Ja, ey, irgendwann haben sie alle aufgehört zu trinken und Drogen zu nehmen und zu rauchen. Dann wird man auch älter. Aber ja. krass, ne? dass, diese, dass ja. diese Rockstars alle so die ganzen Rapper machen reihenweise frühen Abgang irgendwie und die ganz alten Rockstars leben zu Großteil noch, es sei denn, eine Krankheit hat sie hingerafft so, aber ja. ist schon krass, also erstaunlich.
1: Ja, Mick Jagger muss wohl auch schon sehr lange sehr, wie du sagst, sehr asketisch leben was man jetzt gar nicht denkt über ihn äh, und ja das, muss, also das ist aber auch,
0: das unterschätzt man oft so, wie so also selbst meine, die Rolling Stones spielen A, längere Konzerte und B, viel, viel mehr aber selbst bei uns, wie unfassbar anstrengend das ist. Gerade wenn du dich dann da vorne bewegst, die ganze Zeit stehst. Also es ist es ist Leistungssport auf der Bühne zu stehen. Also ich selbst komme manchmal ganz schön ans Ende meiner Kräfte. Gut, ich bin auch gerade nicht sportlich so aktiv, wie ich das gerne äh, wäre. Du bist aber auch weniger als halb so alt wie Mick Jagger. Ja. ja, ja, voll. Und <lacht> aber der macht ja genau, deswegen sage ich ja, mit 80 und dann so viel Einsatz da auf der Bühne. Das ist Wahnsinn. Also das ist unfassbar beeindruckend. Hält aber vielleicht auch jung. Ja.
1: Hannes, wir kommen jetzt mal zu deiner Tagesempfehlung. Das finde ich großartig. Ja. Also vielen Dank für die Gala. Also dass wir heute Jack Nicholson hatten, das finde ich sehr gut. Das freut mich. Du, ich, ich switche spontan meinen Song, deswegen fang du doch mal an. Ja, ich habe euch heute was mitgebracht, ähm, einen Namensvetter. Er heißt auch Niklas, aber mit K geschrieben und mit Nachnamen Paschburg. Niklas Paschburg empfehle ich euch heute mit dem Song Spark. Ähm. Das haben mir zwei Freunde, liebe Grüße an der Stelle an Franzi und Roth, vor ein paar Monaten empfohlen, den zu hören. Und ich ich finde den ganz toll. Der war, glaube ich, auch irgendwann mal hier in Berlin. Das habe ich verpasst. Genau, hört hört den dieses, diesen Song euch mal an, dass er so ein bisschen... Ja, ele elektronische, aber es ist jetzt nicht irgendwie kein Vorwärts-Elektro, äh, äh, sondern wahnsinnig melodiös, gefühlvoll, fast schon klassisch. Ähm, hört, hört euch mal diesen Song Niklas Paschberg, Spark, an. Geil, mache ich. habe ich noch
0: nie gehört, aber ich wie gesagt, eben Musik bei Haus, ich kenne gar nicht so viel. Ähm, Finde ich gut. Ich hatte eigentlich eine andere Empfehlung dachte aber gerade im Rahmen dieser Folge, eigentlich muss ich einen anderen empfehlen, denn... Ähm, weil wir heute auch über die Geburt gesprochen haben. Ähm, als unser Sohn geboren ist, ähm, bin ich, musste ich ja nach Hause fahren, weil ich nicht im Krankenhaus bleiben durfte. Und der erste Song, der im Radio lief damals, ähm, der ist dann so ein bisschen der Song geworden, der so sinnbildlich dafür ist. Der wäre sonst wahrscheinlich nie so in meine Playlist gefallen, aber dadurch hat er natürlich eine ganz andere emotionale Bedeutung gehabt. Von Kit Francis Coley. Der Song heißt »The Player«. Passt thematisch natürlich jetzt nicht zum Kinderbekommen, aber musikalisch, also versetzt es mich voll in dieses Kinderbekommen-Ding, Geburt, die ganze erste Zeit, das ist so ein bisschen symbolisch dafür, deswegen empfehle ich
1: einfach mal diesen Song. Das finde ich sehr gut, du weißt ich hatte ja mal Ended Went Like empfohlen und äh, finde ich gut, Ja, den kenne ich nämlich noch gar nicht von ihm.
0: ist irgendwie mu musikalisch total, total schöner Song, muss ich sagen. Ähm Text, ich weiß ja nicht, worüber er singt, ich <lacht> habe nie drauf gehört, ähm, aber ja, den, den gebe ich mit und dann passend dazu auch meine Tagesempfehlung, äh, weil wir jetzt über Musiker gesprochen, Musikerinnen gesprochen haben, die Musikszene generell, ähm, wollte ich euch meine kleine Doku-Empfehlung geben und zwar Dirty Little Secrets in der ARD Mediathek, da geht es ein bisschen darum, wie Spotify KünstlerInnen bezahlt und äh, wer da wie dran verdient und wie die Musikindustrie heute funktioniert mit so Ghostwritern, äh, die unter Fake-Namen für Spotify oder die Labels Musik produzieren, um, um Streams abzugreifen. Ähm, das ist eigentlich äh, sehr, sehr interessant. Es sind drei Teile relativ kurzweilig und das empfehle ich euch mal, wenn euch interessiert, wie das Musikbusiness so ein bisschen abläuft. Denn selbst wenn man Millionen von Streams hat, Heißt das nicht, dass man als Künstlerin heutzutage davon leben kann und Wahnsinn. das erklärt das?
1: Schaue ja, ich mir an, kenne ich noch gar nicht. Ja. Ich empfehle euch heute was ganz, ganz irdisches. Etwas, was euch gut in den neuen Tag starten lässt, denn es gibt ja diese Theorie, dass wenn man früh nach dem Aufstehen erstmal etwas Kleines, Feines macht, was einem gut tut... Dass dann der Tag darauf aufbaut und besser wird. Und was ich mache, jetzt seit ein paar. es klingt wie so eine Werbung, wie so eine Werbung aber das, das mache ich wirklich seit geraumer Zeit und das settet meinen Tag immer so: Ich schneide mir früh eine frische Limette ja, und presse diesen Limettensaft in ein lauwarmes Glas Wasser, mache noch ein bisschen Salz dazu. Und das ist so ein kleines Ritual, was ich habe. Man hat gleich auch ein bisschen Vitamin C, ein bisschen Salz, ein bisschen Wasser. Und lauwarmes Wasser ist ja eh, glaube ich, ähm, äh, sehr ayurvedisch. Ähm, und das ist, ist echt ein guter Tagesstück. Und danach die rote Betebowl, oder <lacht> Nein, einfach nur das. Ähm, ich empfehle euch das. Aber ich empfehle euch vor allem, macht, also macht das mal eine Woche oder so und ihr werdet sehen, danach also man haut sich danach jetzt nicht direkt einen Kassler rein, oder? Ja, also mache ich auch sonst nicht. Aber ähm, hm. es ist einfach so ein kleines, feines Ding, was den Tag irgendwie so in die richtige Richtung startet. Und immer wenn man wenn man das macht, finde ich, ähm, wird der Tag auf jeden Fall besser als der Tag, an dem man es nicht gemacht hat. Ach
0: ich, also es ist ja auch so geil, so Wasser mit also warm warmes Wasser verstehe ich jetzt nicht, aber doch das ist gut. Das ist ayurvedisch. Ach so, ich, dir. da käme ich mich nicht aus mit dem Zeug. Ich hätte ja immer schön kaltes Wasser, aber ja, das, das, so also ein bisschen und so also ein bisschen Limetta, Zitrone und Salz rein, das ist auf jeden Fall geil. Ja.
1: So eine lauwarme Brühe da? Pörre. Ich kenne ich kenn mich, kenn mich, im, im Sommer mache ich es auch gerne mal kalt, ähm, aber die ich, ich, ich bin jetzt nicht so der große Ayurveda-Experte, ich habe es nur gelesen, dass es ayurvedisch ist. Also es muss wohl gut sein für den Körper, weil das irgendwie den Darm ähm, und alles irgendwie, wenn es ein bisschen wärmer ist, deswegen essen auch viele in vielen Ländern früh eine, eine warme Brühe oder so
0: als erstes. Körpertemperatur ist, also muss soll es eigentlich immer auf Körpertemperatur trinken. Kaltes Wasser braucht der Körper Energie, um es wieder runter quasi. Ja. Es ist also eigentlich an sich schon gut ja, aber was ist, ja, basisch essen wir auch geil, Keine, kein
1: Gluten hier, kein Nudeln, kein Teigzeug, das wäre nicht ideal, aber es ist auch einfach schön. Aber Hannes, schön. da ja niemand okay. perfekt ist, sage ich ja auch einfach was Kleines Feines und darauf baut man dann was anderes Kleines Feines auf und irgendwann ist ein ganz großes, ganzes Feines zusammen, weißt du? Ja, voll. Ey, immer in Maßen, ja. da kann man, kann man alles machen. In dem Sinne,
0: ja. liebe Freunde, wenn euch ihr lieben wenn euch das gefallen hat, wenn ihr gerade eingeschaltet zum ersten Mal dabei wart, danke, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, ihr bleibt dran. Wenn euch es gefallen hat, gebt doch einfach mal fünf Sterne oder so oder abonniert, macht die Glocke da an, wie auch immer oder abonniert das. Ich weiß nicht, wie das heißt. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid, dass ihr zuhört. Wir hoffen, ihr habt einen schönen Sommer. Seid vielleicht im Urlaub gerade am Strand oder am Fahrradfahren durch die Prärie. In Frankreich, dem Tour de France, Peloton hinterher. Oder ihr steht gerade auf dem Einrad, ja, weil ihr es jetzt endlich könnt. Nicht schlecht. Ja. Oder ihr seid gerade in den Bergen, ersteigt steigt äh, einen Gipfel. Oder ihr seid gerade auf Mount Everest und habt Papas im Ohr.
1: Oder ich mache jetzt mal den pa das Paragliding mit Papas auf dem Ohr. Ja, ja?
0: why not? Und Auch einen kleinen nicht? Fallschirmsprung. Ja. Ähm, insofern, dann sagt eurem Fallschirmsprung Instru Instructor oder der Instruktorin, ähm, empfehlt ihr noch einfach mal Papas, der Dame an der Kasse vor euch oder der Person an der Bergspitze hinter euch. Ja. Empfehlt einfach mal den Podcast, denn das ist der Podcast ohne Sommerpause. Und wir freuen uns,
1: dass ihr eingeschaltet habt. Wir senden weiter. Ihr Lieben, wir drücken euch. Macht's euch schön. Bis nächste Woche. Tschüss. Und Hannes. Grüße, Grüße, Grüße nach zu Hause. Mach ich, ja? Ja, tu auch, mein Großer. Tschüss. Ciao. Papas ist ein Podcast von Hannes Husten und Niklas Rohrbacher. In Zusammenarbeit mit Tiger und Zitrone und im Studio 25. Und mit Musik von Hannes Husten. Macht's gut, wir hören uns nächste Woche, denn dann gibt's eine neue Folge. Jeden Samstag.